0: el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Hoy nos toca el punto 2098, que habla sobre la oración, en el contexto del primer mandamiento. «Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas». Como sabemos, el Catecismo, en la cuarta parte, terminada la parte de la moral, la parte de los mandamientos se explayará en el tema de la oración y allí explicará el Padre Nuestro, etcétera. Lógicamente, reservamos para entonces un, un comentario mucho más amplio de lo que es la, la oración. Pero aquí nos, nos reducimos, eh, nos, nos queremos simplificar, queremos concentrar eh, la reflexión sobre la oración en el contexto de un examen de conciencia sobre el primer mandamiento. ¿Hasta qué punto la oración... La calidad de nuestra oración y la cantidad de nuestra oración pues es significativa para que examinemos el primer mandamiento de amar a Dios ¿eh? sobre todas las cosas. Dice el punto 2098. Los actos de fe, esperanza y caridad que ordenan el primer mandamiento se realizan en la oración. La elevación del Espíritu hacia Dios es una expresión de que nuestra oración a Dios, oración de alabanza y oración ...y acción de gracias, de intercesión y de súplica. La oración es una condición indispensable para poder obedecer los mandamientos de Dios. Es preciso orar siempre, sin desfallecer. Bueno, como veis, nos da materia eh, más que suficiente para reflexionar este punto 2098. La primera afirmación que hace es que la oración en ella se expresa y al mismo tiempo se ejercita pues esas tres virtudes de fe, esperanza y caridad. Se expresa, es decir, es una consecuencia y se ejercita, y también es una causa de ello, las dos cosas, ¿no? La oración es causa de, o sea, la oración nos ayuda a alimentar la fe, la esperanza y la caridad, pero al mismo tiempo, es expresión de que esa fe, esa esperanza y esa caridad existen, Gracias a la oración aumentamos la fe y la esperanza y la caridad Y gracias a la fe, a la esperanza y la caridad, oramos Si no tuviésemos fe, esperanza y caridad, no rezaríamos Y al mismo tiempo, para poder tener fe, esperanza y caridad, hay que rezar Las dos cosas, pues, ¿no? Es causa y es consecuencia Bueno, vamos a intentar desgranar un poco esto la relación que hay entre fe y, y oración. Entre fe y oración, pues la, la relación es, es bastante evidente, ¿eh? es bastante evidente. La fe, la fe es eh, esa conciencia viva de la presencia de Dios en nuestra vida, de la presencia de Dios. La fe es una conciencia viva de que no estoy yo solo, ¿eh? no soy yo el único protagonista de mi vida. Fe es la conciencia de que yo, mi existencia, mi existencia ha sido querida por Dios. No estoy aquí por casualidad, estoy porque Dios lo ha querido, me ha querido, me ha creado por amor y me ha dado una vocación, una vocación que yo voy descubriendo, una vocación al amor y que voy realizando en esta vida. Por lo tanto, tener fe es tanto como decir... Yo no tengo un plan, yo no formo parte de un plan inventado por mí, sino que, sino que yo tengo que descubrir esa vocación que Dios, ¿no?, en la que Dios me ha creado. No estoy yo solo. Dios está junto a mí. O yo estoy junto a Dios, mejor dicho. ¿Eh? Yo estoy junto a Dios. Bueno, lógicamente, el que tiene fe y tiene esa conciencia de que no estoy yo solo, de esa fe tiene que brotar la oración. Claro, si no estoy yo solo, yo no puedo hacer un planteamiento de vida egocéntrico. ¿Eh? Egocéntrico en el que el, el egoísta es aquel que plantea las cosas como si solamente existiese su yo. Pero es que el que tiene fe sabe que hay un tú, y además no un tú cualquiera, o sea, un tú, pues vamos, absoluto, ¿no?, que es el, el de Dios. Y entonces, lógicamente, plantea, es necesario tener comunicación con Dios. El que no hace oración... En el fondo tiene un planteamiento de vida egocéntrico, en el que él piensa que la vida comienza en él y termina en él. Poniendo algunos, algunos ejemplos comparativos, ¿no? pues sería eh, aquel cristiano que no hiciese oración, o que sí, que en teoría, ¿no? él, dice, él dice que tiene fe pero que no hace oración, pues bueno, pues sería algo parecido al de ese esposo, ese marido o esa esposa bueno, que plantea su matrimonio como si únicamente existiese él y no habla, no tiene diálogo con su marido o con su esposa, no tiene diálogo, sino que él va adelante con sus cosas y ya se enterará mi mujer de lo que vamos, se va procediendo por la ley de hechos consumados, no hay diálogo, no hay comunicación, cada uno vive en su mundo aislado, sí, sé que tengo una mujer ahí, no sé que tengo un marido, pero vamos, cada uno hacemos nuestra vida aparte y cada uno tenemos nuestro mundo incomunicado, ¿no? Pues lógicamente, ese planteamiento, todos somos conscientes de que eso es la, la ruina del matrimonio, es la tumba de una familia, ¿no? Eso es condenar a la familia a la infelicidad, porque... ...qué proyecto de matrimonio es ese que, que, que no existe comunicación, ¿no? Es un planteamiento egocéntrico, ¿no? Es olvidar que en el matrimonio hay un, hay, hay un tú... Y, ...y en ese tú... ...y desde esa relación con el tú al final hablamos de un nosotros... ...bueno, pues, ¿qué no decir de nuestra relación con Dios? ¡Qué absurdo, ¿no? Si esto cabe decir del esposo y la esposa... ...qué no cabe decir de nuestra relación con Dios... ...cuando alguien plantea la vida como si estuviese él solo como si la vida se la hubiese autoinventado él, como si no tuviese que estar hablando y dialogando y, y abriendo su corazón ante el que es autor de su vida, redentor de sus pecados, aquel que, que tiene para mí ese plan de amor que yo tengo que ir descubriendo, si uno plantea su vida como si estuviese él solo, es que la, la cosa está equivocada de raíz, vamos, ¿eh? de raíz. Por lo tanto, la fe está unida a la oración pues por esta convicción si la fe es verdadera no es meramente teórica una fe meramente teórica es una fe que está que, 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 es, que está muerta ¿no? decía el padre Pío en eh, San Pío de Pietralchina decía él en los libros eh, se busca a Dios en la oración se le encuentra ¿Mm? en la oración se le encuentra aquí lo principal no es hablar mucho de Dios sino hablar con él y poner en su presencia y, y, y preguntarle y pedirle y suplicarle y darle gracias, ¿no? En los libros se busca a Dios, en la oración se le encuentra. Recuerdo que hubo un oyente que hizo una, una llamada, pues hace algún tiempo que, vamos, a mí me llamó la atención ¿eh? y decía él, bueno, si preguntaba si estas explicaciones pues, que, se, que se dan en Radio María estilo como esta del catecismo o otro tipo de catequesis y cosas y preparati preparativos si podían suplir la oración no si podían suplirla y claro, evidentemente la respuesta pues, era, pues por supuesto que no porque una cosa es hablar de Dios no o tener muchos conceptos y muchas cosas pero lo principal es hablar con Él no hablar de Él ¿eh? o sea, la fe... La fe, para que no se reduzca ¿no? a, a unos, algo conceptual, algo teórico, es importantísimo ¿no? que se traduzca en una oración. Si creo en la existencia de Dios, pues lógicamente de ahí se desprende que no entiendo mi vida sin estar relacionado con Él. Bueno, ese es, un, por lo tanto, un convencimiento básico ¿eh? de por qué eh, la fe, si no está muerta, se, de, se expresa inmediatamente en la oración, ¿no? La carta de Santiago insiste mucho en que la fe sin obras está muerta. ¿De qué te sirve una fe sin obras? Bueno, pues podríamos decir lo mismo, la fe sin oración está muerta. Es una teoría. Yo creo en Dios en teoría. ¿eh? Tengo unas convicciones teóricas, ¿eh? teóricas. Y existen muchas personas que, vamos, que sí, que tienen una adhesión a una tradición, tienen una adhesión a unos principios en los que han sido educados, no los cuestionan, no los ponen, Pero es una tradición que no es viva, porque yo no tengo una relación personal con Jesús, con el Señor. Es como quien respeta unos principios de, de museo, ¿eh? de museo que están ahí puestos en una vitrina, y que ahí están con, ahí encerrados para que no cojan polvo, ¿no? pero que no tengo yo una relación personal con Dios... Entonces, bueno, existe ese riesgo, pues, de una fe, de una fe entendida meramente como una tradición o como una teoría con la que no tengo una relación viva. Y, bueno, pues este es uno de los principios básicos. Por otra parte, ¿no?, el que tiene fe sabe que, que antes de que yo le busque a Dios, Dios ya me está buscando a mí. Es decir, yo no buscaría el rostro de Dios si Él no hubiese puesto ya su, su mirada sobre mí. Con lo cual, la oración, en el fondo, es una respuesta. Es decir, no es únicamente que a mí se me ocurra decirle algo a Dios, es que Él te está diciendo a ti. Y, por lo tanto, no orar es no responder a Dios, ¿no? Es a, hacerte el sordo. La oración antes de una llamada es una respuesta. Eso no sé si, si caemos en cuenta de ello, pero es muy, es muy básico, ¿no? La oración, mucho antes de ser una llamada, es una respuesta. Nuestra oración de petición, paradójicamente, es una respuesta, no, no es una, una llamada tuya. Antes de que tú le estés pidiendo a Dios, es él el que te ha llamado para que le pidas. Esto lo repito, por, lo repito porque me parece muy importante. La oración... La oración tuya, incluso incluso la oración de petición fíjate bien, cualquier oración ¿eh? la oración es una respuesta tuya, más que una llamada, cuando tú estás pidiendo algo a Dios le estás respondiendo más que que le estás pidiendo, porque la iniciativa es de Dios y lógicamente el que tiene fe sabe que la iniciativa es de Dios y que Dios ha, ha salido en búsqueda del hombre y que antes de que tú le buscases él ya te había encontrado ¿no? luego la oración pues hombre, la oración es la respuesta lógica a esa búsqueda de Dios, apasionada, ¿eh? tras de cada uno de nosotros. ¿no? Luego la fe, para que sea viva, para que no esté muerta, tiene que tener una conciencia muy viva de que, de que yo estoy en presencia de Dios, de que no estoy solo. ¿no? Una persona que no hace oración tiene como mucha conciencia, eh, demasiada conciencia de lo, yo, yo, yo y yo. Y sin embargo, cuando alguien hace oración, pues el yo eh, queda oculto, eh, permanece oculto en la mirada de Dios. Cuanto más introducido está un hombre en la oración, menos conciencia tiene de que está rezando, incluso porque, es, porque permanece oculto a su propia mirada, a la mirada mía. No me miro a mí mismo, sino, sino estoy en la presencia de Dios. bueno Este es, digamos, el, el primer factor, ¿no? la relación tan estrecha que existe entre fe y, y oración. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Estamos comentando en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica, el punto 2098, en el que habla de la importancia de la oración para que vivamos el espíritu del primer mandamiento. Bueno, el espíritu y la letra. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Lógicamente eso se traduce en oración. Decíamos en la intervención anterior de que no se puede tener una fe viva si no se traduce en una relación con Dios, en una oración, si yo tengo conciencia de que Dios pues de que Dios es, esa existencia de Dios no es teórica, sino que yo me relaciono con ella, tengo oración. ¿Eh? Lo mismo cabe decir de la esperanza y de la caridad. La verdad es que, el que uno de los signos más evidentes de que la esperanza existe es la oración. Lo hemos dicho más de una ocasión en este programa. El que espera, ora. Ora el que no ora no espera eso mmm, es así de claro el que espera en Dios ora ¿eh? reza, se dirige a él porque espero en él ¿eh? y el que no ora es que no espera nada está bastante claro eso ¿eh? eso, es, eso es, es que es evidente ¿no? dime cómo es tu oración eh, qué fuerza tiene eh, qué frecuencia tiene y te diré si tu esperanza en Dios es grande o es pequeña ¿eh? bueno pues... Eh, la esperanza pues, es como la respiración, perdón, la oración es como la respiración de la esperanza. La esperanza respira por la oración. Este es uno de los, eh, de los conceptos más básicos que tenemos que, que reafirmar mucho. Eh. En, por otra parte, además, la, la oración educa nuestras esperanzas, las educa, porque a veces tenemos esperanzas pues, en cosas, bueno, ¿qué os voy a decir yo? Pues que no son es, que tenemos que ir descubriendo la voluntad de Dios. Tenemos esperanzas, pero Dios tiene que irnos haciendo entender que, que nuestra voluntad pues, pues tiene que ser reeducada y tenemos que ir descubriendo la voluntad de Dios y confiando en ella y dándome cuenta de que lo que yo estoy esperando pues igual necesita ser purificado. O sea, la oración también purifica las esperanzas, ¿eh? las purifica. La oración no, no puede ser planteada, no, ¿eh? no lo es, ¿no? una especie de pulso, un pulso a Dios para ver si yo me salgo con la mía, ¿eh? a ver si a base de, ¿eh? pues de, de hacer oración le convenzo a Dios de nada. A Dios no hay que convencerle de nadie porque está muy convencido, ¿eh? ni tampoco hay que recordarle las cosas porque no se suele olvidar. ¿eh? Dios ni se olvida de las cosas ni hace falta convencerle. ¿eh? La oración pues, tiene, tiene otra finalidad, ¿no? La oración tiene la finalidad de que en nuestro corazón eh, concuerde en sus esperanzas con la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios sea mi esperanza. Eso supone una educación y una purificación. Incluso no decía, decía un autor que el que después de la oración abriga mejores sentimientos, de alguna manera ya, ya ha obtenido respuesta a sus súplicas. ¿Eh? Cuando alguien va a hacer oración y mira, pues él está presentando a Dios sus necesidades y, sus, y, y le suplica, ¿no? Y bueno, y al salir de la oración, él abriga mejores sentimientos, ¿no? De alguna manera, eh, la oración le ha dado más confianza en Dios, más esperanza en él, ¿no? Más paz interior, más capacidad de, eh, de, de aceptación. Bueno, pues ya ha obtenido respuesta a sus súplicas, ya ha obtenido respuesta. ¿eh? La oración, pues, es expresión, ¿eh? es expresión de que tenemos esperanza... Y al mismo tiempo es educación de nuestras esperanzas, las educa. Como también una, una madre y un padre, ¿no?, eh, le educan a su hijo. Cuando también pues el hijo se, se presenta delante de ellos y les pide y les dice y les no sé qué, bueno, también aprovechan ese momento para educarle a su hijo en ese diálogo que tienen con él. Es, por lo tanto, la oración... ...un lugar de educación, de esperanza. ¿Eh? Por una parte, como decía el santo cura de Ars, el ¿eh? santo cura de Ars decía... ...la oración debidamente hecha es un lugar en el que se funden las penas... ...como la nieve ante el sol, ¿eh? decía el santo cura de Ars. En la oración debidamente hecha se funden las penas como la nieve ante el sol. ¿Qué quiere decir? Pues que cuando hacemos oración y nos ponemos delante de Dios... El primer, uno de los primeros frutos que, que tenemos es el de relativizar nuestras penas. Comparando con, con la presencia de Dios que me acompaña en mi vida, ¿qué son mis penas? No? ¿Qué son los reveses de mi vida? Las penas se funden como la nieve se derrite delante del sol. La oración bien hecha nos tiene que eliminar nuestras penas. Ojo con que a veces vayamos a la oración para que sea una especie de lugar de lugar de expresión de lamentos está bien que uno sepa desahogarse delante de Dios pero la oración no tiene que ser únicamente un lugar en el que yo esté ahí expresando, ay pobrecito de mí, que todo me toca a mí que solo tú sabes comprenderme y pobre... aparte de expresar nuestras, eh, nuestros lamentos la oración, como dice el cura de Ars tiene que ser un lugar en el que se fundan las penas como la nieve delante del sol ¿Eh? esto es importante si parece que la oración es el lugar del lamento, ¿no? El muro de las lamentaciones. Eh, nosotros no rezamos como eh, a ese estilo del muro de las lamentaciones, ¿eh? No. Sino que ante la presencia de Dios, nuestras, eh, pues nuestras tristezas se, se derriten, ¿eh? se derriten como la nieve delante del sol y educamos nuestras esperanzas y aprendemos a esperar en Dios. Eh, pues un aspecto muy básico este, ¿no? Y en tercer lugar, decíamos pues, cómo existe una estrecha relación entre fe y oración, entre esperanza y oración. Dime eh, cuánto rezas y te diré cuánto esperas, estábamos diciendo. Y también entre caridad y oración, es evidente. ¿no? Este último punto yo creo que es el más evidente de, de los tres. Entre fe, esperanza y caridad. Si yo tengo amor, hombre, si tengo amor, qué cosa tan evidente que tengo que tener una relación viva con la persona amada. Alguien se imagina un amor que no se traduzca en, pues en palabras de cariño y expresión de amor. Pues, claro. ¿Alguien se imagina a dos novios que se, que se digan que se quieren mucho, pero que no, no hablen? No hablen entre ellos para ahorrar palabras. Dicen, pues, este, este, este noviazgo está a punto de romperse, ¿eh? Está a punto de romperse. Fíjate, fíjate que el novio, en vez de hablar con su novia, habla con sus amigos y con su tal y con su cual, habla más, fíjate, fíjate que el novio habla más. Con las compañeras de trabajo, que con su novia... Ahí, ¿qué pasa? A ese noviazgo le quedan dos días, ¿no? Bueno, pues esa, ese ejemplo que lo pongo un poco así en plan de guasa, ¿no? ¿Qué pasaría de un marido que hablase más eh, pues con sus amigas o con sus compañeras de trabajo o con, sus, o con su familia, ¿no? Con sus hermanas, que con su esposa. Dice, bueno, pues hombre, ese matrimonio, pues es que... Bueno, algo así nos pasa en nuestra relación con Dios, ¿no? Si, si, para mí no, si yo no tengo esa necesidad viva de, de, relación, de relación con el Señor, pues, pues es que vamos a ser claros, o sea, ahí hay, hay un problema de fondo, un problema de fondo, no tengo un amor vivo al Señor. Por eso, por eso, eh, cuando estamos examinando el primer mandamiento, amarás al Señor sobre todas las cosas, aquí hablamos de la oración. Uno de los termómetros para medir si uno cumple el primer mandamiento es este. Claro, muchas veces dice uno, oye, y yo como otros mandamientos, es más fácil de es más fácil de examinarse de ellos. ¿no? Claro, El mandamiento, pues no lo sé, de honrar padre y madre, pues uno ve cuál es su respeto hacia ellos, pues, pues mi grado de obediencia, mi grado de respeto hacia mis padres, pero ¿cómo se mide lo de amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Dónde existe una especie de amormómetro, amor ¿eh? si se me permite la expresión? ¿Yo cómo mido ese amor a Dios? ¿Bajo qué criterios ¿no? lo mido? Bueno, pues aquí tenemos uno, bien claro, la oración. Si yo amo a Dios, sobre todas las cosas, lógicamente la oración es evidente. Yo no puedo amar a una, eh, a una persona sin hablar con ella y no cultivar ese amor, y no cultivarlo. Bueno, eh, alguno me dirá, bueno, pero es que a veces, a veces se deja de rezar, bueno, pues porque la vida nos arrastra, porque, no porque no queramos o porque, o, no, o porque no le queramos a Dios, sino porque tenemos una vida muy desordenada y entonces nos apart... Bien, terminamos por dejar y abandonar ciertas prácticas que teníamos. Bueno, eso es verdad, pero no es verdad del todo. En primer lugar porque otras cosas no las abandonamos. ¿no? Yo no conozco a nadie que, que esté tan, tan, tan tan ocupado que se le olvide de comer o que no tenga tiempo para comer. Eso no lo conozco yo. Eh, o sea, todos, sin darnos cuenta, vemos que priorizamos, ¿no? Cuando estamos muy ocupados, priorizamos cosas unas sobre las otras. Entonces, en primer lugar, no, no nos creamos tan fácil eso de que eh, yo, yo si he dejado de rezar, si he dejado de hacer oración, no es porque no tenga fe o porque no tenga amor a Dios o no tenga esperanza, sino que es porque estoy muy ocupado. No te creas tan fácil eso. ¿Eh? no te lo creas, haz un examen más profundo, ¿eh? porque el amor, el amor saca tiempo de donde no lo hay, es así, ¿eh? el amor saca tiempo de donde no lo hay. ¿eh? Y luego además, pues es que es, es, incluso aunque algunas de esas causas, no justificaciones, pues puedan, ¿eh? pues puedan tener parte de verdad, es que es importantísimo volver al amor primero. En la relación con Dios no se puede vivir de las rentas, no se puede vivir de las rentas, ¿no? La relación con Dios o es viva, o está siendo cultivada, o, o está poco a poco desapareciendo, es así. ¿eh? En la relación con Dios no se puede vivir de las rentas, como mucha gente cree. Dice, no, si yo a yo cuando era pequeño ya me enseñaron bien las cosas, y además yo entonces fui mucho a misa, como te dicen algunos, entonces yo fui mucha a misa, y allí, bueno, allí quedó eso, ¿eh? allí quedó. No, no. No se puede vivir de las rentas nuestra relación con Dios. Es una amistad. Y la amistad que no se cultiva, pues evidentemente se enfría. Y al final ahí no hay amistad. Hay una tradición muerta. No es una, una relación viva. Por eso, ¿no? Pues el, es importantísimo que nos demos cuenta que la, el amor a Dios, el primer mandamiento, tiene una expresión muy clara en la oración. El, algún matiz concreto, Santa Teresita de Lisieux. ¿eh? Santa Teresita de Lisieux decía ella, en una expresión preciosa. ¿eh? Para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor. Bueno, Pues así lo vivía ella. ¿eh? Ella entendía que la oración era un grito de reconocimiento y de amor. Un grito de reconocimiento a todo lo que Dios ¿no? nos quiere, a todo lo que Dios nos quiere, y al mismo tiempo un grito de, de amor, que yo, yo necesito corresponder. Si yo me sé amado por Dios de una manera tan gratuita, necesito, o sea, tengo, tengo conciencia de, de que tengo que, que devolver amor por amor. ¿Mm? Eh, esto creo que es básico, ¿eh? es básico y, y posiblemente la falta de perseverancia en la oración, la falta de perseverancia en la oración, es uno de los motivos pues más determinantes de que nuestra vida no sea lo que Dios quiere que sea, ¿eh? o sea de, que, de que toquemos to techo en nuestra vida cristiana y vayamos retrocediendo Sin la fidelidad a la oración Pues la vida cristiana muy, muy pronto toca techo y ya empieza la cuesta abajo Esto suele ser así ¿eh? Si no hay fidelidad a la vida de oración enseguida se toca techo Y a partir de ahí uno no se queda quieto, no, sino que ya va cuesta abajo y aquí pues no la importancia del de examen sobre la oración tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida Estamos comentando el punto 2098 sobre la oración. Hemos hablado en la primera parte sobre cómo la fe, la esperanza y la caridad se expresan en, en la oración. ¿eh? Y al mismo tiempo la oración pues, permite alimentar la fe, la esperanza y la caridad. En la parte final de este punto, 2098, se insiste mucho en el tema de la perseverancia. ¿eh? La perseverancia en la oración. Incluso se cita el texto de Lucas 18,1. Es preciso orar siempre y sin desfallecer. Es preciso orar siempre y sin desfallecer, dice. Más todavía, eh, en este punto del catecismo se nos hace referencia a un punto que posteriormente será comentado más tarde, el 2742, en donde hay una curiosa cita de un santo padre, Evagrio, Evagrio Póntico, eh, que dice, ¿no? comentando este texto de, es preciso orar sin desfallecer. ¿Eh? Dice, no nos ha sido prescrito trabajar, vigilar o ayunar constantemente, pero sí tenemos una ley que nos manda orar sin cesar. Es curioso, ¿no? Porque este santo padre, Evagrio Póntico, él, a él le llamó la atención que en el Evangelio Jesús hubiese dicho, es preciso orar sin desfallecer, orar, ¿eh? Y sin embargo dice, oye, Jesús no dijo, es preciso ayunar sin desfallecer. No. Habrá que ayunar en momentos y en otros momentos, pues no ayunar, ¿no? ¿Es, ¿Es preciso trabajar en todo momento? No, hombre, habrá que trabajar y luego también descansar, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, él dice, sin embargo, sí dice el Evangelio, orad en todo momento, viví siempre, ¿no?, en presencia de Dios, que, que toda tu vida sea una oración continuada. Claro, es verdad que para que nuestra vida sea una oración continuada, eso no se consigue sin ratos expresos de oración. Eh, no se puede vivir en presencia de Dios de una manera continuada sin que, eh, sin que eso haya sido logrado, ese vivir de continuo. Eh. Porque cuando alguien dice, no, mi vida es una oración, yo vivo en oración. Sí, ojo un momento, pero para que uno viva en oración tiene que tener ratos específicos y expresos de oración. Lo digo porque a veces se, se recurre un poco con demasiada ligereza a esa expresión mística de que todo es oración. Bueno, un momento, perdón. El que dice todo es oración es como si dijese nada es oración. ¿Eh? Eso de que todo es oración, eso es un ideal, un ideal al que tenemos que llegar, al que los santos han llegado. Pero como nosotros no somos santos, estamos en camino y para poder decir, como han, vivido, como han dicho los santos, no todo es oración... Bueno, para eso los santos han metido mucho tiempo, muchas horas, han metido muchas horas de sagrario y han sido muy perseverantes. ¿no? Luego, vamos a ver, ¿eh? no, no recurramos tan fácilmente a esa frase de que todo es oración como si ese fuese un ideal a nuestro alcance sin haber pasado por esa prueba estética, prueba estética que, que supone perseverancia, constancia, vencimiento de, de cansancios, de perezas que supone el camino de la oración. Por lo tanto, aquí Jesús insiste, oración perseverante. Santa Teresa decía, hay que tener una determinada determinación de hacer oración. Y decía, y muchos son los que comienzan y se cansan. Ella decía, determinada determinación de hacer oración. Un auténtico cáncer que tenemos en nuestros días, pues para mí es el hecho de que se une lo de hacer oración a un a que salga de un sentimiento personal. Mira, a ver si tengo ganas de hacer oración. Es que yo hago oración cuando me sale de dentro. Y la gente te dice eso, y bueno, pues eso es un cáncer. ¿eh? Es un cáncer. Leí en, a un famoso, en un famoso teólogo, jesuita, Karl Ranner, decía él que el que solo hace oración cuando tiene ganas, quiere decir que se ha resignado a tener cada vez menos ganas de hacer oración. Bueno, es, es que es un poco, digamos, así irónica la frase, ¿no? Pero tiene mucho, ¿eh? mucha enjundia, ¿eh? la repito. Dice, el que solo hace oración cuando tiene ganas, quiere decir que se ha resignado a tener cada vez menos ganas de hacer oración. Claro, es que lo que no puede ser es que mi relación con Dios yo la haga depender de mis ganas. Bueno, lo de las ganas, lo de la apetencia... Lo de la apetencia, eh, bueno, pues es que es, es algo que está haciendo mucho daño a nuestra cultura actual. Uno de los cánceres mayores que tenemos en la vida moral cristiana es confundir me apetece con quiero. Es confundir ganas con voluntad. Las ganas no es lo mismo que la voluntad. Me apetece no es lo mismo que quiero. No es lo mismo. ¿eh? Y entonces muchas veces muchas personas pues eh, dicen, no, yo es que hago. Eh, yo hago oración, no así como un deber, como una obligación, ¿no? porque esté prescrito, no, yo hago oración cuando me sale de dentro, cuando tengo ganas. ¿no? Y, y dice, pero bueno, pero no se darán cuenta de que eh, proceder de esa manera es estar, vamos, pero perfectamente a merced de la tentación. Vamos, así al demonio se lo ponemos facilísimo, vamos, qué poco trabajo le damos cuando, cuando tenemos estos criterios, ¿no? de dejarnos arrastrar tan fácilmente, ¿no?, el que solo hace oración cuando tiene ganas, quiere decir que se ha resignado a tener cada vez menos ganas de hacer oración. O sea, la oración tiene que partir de un convencimiento, de un convencimiento de que necesito de Dios, necesito relacionarme con Él. Sin Dios no somos nada. Como la vid, como los sarmientos tienen que estar unidos a la vid, porque si se separan de la vid, se secan, así también nosotros tenemos que estar pues vitalmente unidos a Dios, no solo teóricamente, ¿no? sino vitalmente, y la oración forma parte de esa vitalidad, al igual que los sacramentos, forman parte de esa vitalidad. ¿Eh? Es, es por lo tanto eh, importante ¿no? este, este concepto, este aspecto. Lo que decía Santa Teresa, maestra de oración, es del todo ¿eh? necesario que en la vida cristiana exista una determinada determinación de hacer oración. ¿Eh? Y para ello también pues se exige un método y se exige una disciplina. Y, y claro, a algunas personas les parece esto contradictorio, porque claro, como la relación con Dios es algo tan vital, tan. Eh, una amistad, dicen o piensan, ¿no? Una amistad no se puede someter a un reglamento. Así. No, hombre, la amistad tiene que ser espontánea. Yo, yo con mi amigo, con un amigo mío, no tengo un reglamento en el que diga, a ver, voy a, nos vamos a llamar de tal a tal hora, nos vamos a ver, sino que surge espontáneamente, ¿no? No se puede someter a reglas o a métodos una amistad. Y, y la oración es una amistad, luego yo no puedo pretender que la amistad, que la oración tenga pues eso, una exigencia de tanto tiempo, ni de. de... Bueno, esa, esa forma de razonar es muy ingenua. Es muy ingenua. Porque claro, nuestra relación con Dios. Como partimos de nuestra condición carnal, que nos cuesta, eh, nos cuesta relacionarnos con Dios, a quien, a quien no somos capaces de percibir desde nuestros sentidos, eh, y tenemos, por tanto, de la oración supone ¿no? una, una, una superación, bueno, pues, supone también una educación, ¿no? y eso supone una, eh, pues, un método, supone también un educar a nuestra voluntad, para, para hacer, realizar un ejercicio de relación con Dios que a veces la, tiene que sobreponerse a la apetencia ¿eh? y, y sobreponerse también a lo que sensiblemente podemos percibir ¿no? entonces no es contradictorio el que la relación con Dios sea una relación de amistad y al mismo tiempo sea una relación que yo me la autodisciplino es decir, me la exijo me pongo un tiempo mínimo eh, y, y, a, a, y a mí mismo me digo oye, que Voy a autoexigirme el hacer este rato de oración, porque sé que si no me lo autoexijo, voy a menos y voy a menos. ¿eh? O sea, no es contradictorio el afirmar que la oración es un tú a tú de amistad y al mismo tiempo que nos lo exijamos. No es contradictorio, porque tenemos una condición carnal que, que lógicamente hay que educarla y hay que atarla corto, como se dice, hay que atarnos corto para, para que la carne se someta al espíritu de lo contrario ya sabemos lo que va a pasar ¿eh? necesitamos atarnos corto bueno, pues por lo tanto aquí el, este punto 2098 insiste en que es preciso orar siempre sin, sin desfallecer ¿eh? Eh, Padre Pío ya veis que yo soy mi, vamos, soy mi amante de él y le cito muchas veces el Padre Pío decía que la oración debe ser insistente ya que la insistencia pone de manifiesto la fe, claro de hecho, aquel pasaje del Evangelio en el que habla de, de aquel hombre que, que tocaba y llamaba y a, a, la hora inoportuna, a una hora inoportuna ¿no? y tocaba la, la puerta diciendo, a, el otro decía, mira, aunque sea pues para que me deje dormir tranquilo voy, me levanto y le doy lo que me pide, o sea, es decir, la insistencia pone de manifiesto la fe. Eh, pone manifiesto la fe, alguno comentando este pasaje del Evangelio, ¿no?, del vecino que, que ahora sin tempestivas tocaba la puerta porque diciendo, oye, que he tenido una visita y, y necesito que, que me des esto, lo otro, tal, decía por una parte, supone que tenía mucha confianza, porque si no a ver quién, si no tiene confianza, mucha confianza con una persona, le toca la, la puerta a la una de la mañana para decirle oye, que es que he recibido una visita, écheme una mano para poder ser así de insistente para poder dar tanto la lata hay que tener confianza, si no es imposible, ¿no? Segundo, convicción de que esa persona me puede ayudar. Y por eso le toca la puerta, ¿no? A esas horas, ¿no? Y esperanza de que lo va a hacer. O sea, que es que el fondo hace falta las tres cosas, ¿no? Esa parábola, eh, esa parábola en la que de aquel, bueno, de aquel vecino, inoportuno. ¿Eh? inoportuno, lógicamente Jesús la utiliza no para decirnos que seamos inoportunos, ¿no? sino para subrayar ¿eh? para subrayar que, que la inoportunidad de aquel hombre que era capaz de tocar la puerta a esas horas de la madrugada suponía que, primero que tenía fe firme en, en su vecino, que tenía esperanza en que, en que le iba a ayudar ¿eh? y, que, y que tenía una gran confianza con él ¿Eh? Tenía una gran confianza, tenía un gran amor, de lo contrario no se hubiese atrevido a tal cosa, ¿no? O sea que la oración, como decía el Padre Pío, debe ser insistente, porque si no es insistente es que falta fe. No me atrevo mucho yo, ¿no?, uh, con Dios, ¿no? No, no, me falta confianza con Él. La insistencia en la oración es signo de que me fío más de Dios que de mí mismo, ¿no? que de mí mismo. Por otra parte aquí dice, ¿no?, la oración es una condición indispensable para poder obedecer los mandamientos de Dios. Por eso es necesario eh, orar sin desfallecer. Porque sin la, sin la ayuda de Dios, sin la fuerza de Dios, no voy a ser capaz de, de cumplir los diez mandamientos. Los diez mandamientos son posibles cuando los vivimos unidos a Dios. Unidos a Dios, yo creo que incluso no únicamente son posibles, sino que uno gozosamente pues, vive los mandamientos. Sin embargo, como te separes de Él, como no tengas una oración estrecha con Él, se te hacen insufribles, se te hacen incumplibles. Dice uno, pero ¿yo cómo puedo decir? Si es que, claro, si uno está lleno de Dios, los mandamientos son, son gozosos. Sin Dios, los mandamientos son cuesta arriba. Son cuesta arriba, ¿no? El estar unido a Dios no es que cambie los mandamientos, pero parece que en vez de cuesta arriba son cuesta abajo. Es que es muy distinto, porque no, no es lo mismo que yo afronte unos preceptos yo solo, yo solo, ¿no? que parece que son una especie de restricciones de mi libertad, ¿no? o que yo afronte los mandamientos pues, como una expresión de, de seguimiento, a ese Jesucristo de quien estoy enamorado, ¿no? Cumplir los mandamientos es seguir a Jesucristo de quien estoy enamorado. Es que, claro, cam cambia la cosa totalmente. Por eso es básico, dice aquí, que la oración es la condición indispensable para poder cumplirlo y vivir los mandamientos. Hay que orar, ¿eh? Y dice Jesús, no, orad, si y, y les pidió a sus apóstoles, ¿no? A los que estaban con él en Gesemaní, sed perseverantes, ¿no? Orad porque el espíritu es fuerte pero la carne es débil La carne es débil Y entonces como la carne es débil necesitamos hacer oración Para que la tentación no nos encuentre eh, firmemente unidos a Cristo, a la roca ¿no? y, en él, y en Él lo podamos todo ¿Eh? El espíritu es fuerte pero la carne es débil Por eso quien no hace oración Pues no únicamente no cumple el primer mandamiento Sino que por desgracia tampoco va a cumplir los demás ¿Eh? así es fuerte lo que estoy diciendo, pero es que la cosa es así, quien no cumple, quien no reza, el problema no es únicamente que no va a cumplir el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, es que el problema es que tampoco va a cumplir los demás, poco a poco irá metiendo la pata en los demás, porque sin Dios no somos nada, sin estar firmemente unidos a Él, vamos mal. Bueno, dicho de otra forma, que la oración no consiste únicamente en que sintamos la presencia de Dios, ¿eh? sino que muchas veces la oración consiste en que podamos soportar también momentos de prueba para no entregarnos a unos sucedáneos que son falsos dioses o falsos ídolos. En ocasiones, la oración no consiste tanto en que sintamos la presencia de Dios, sino en que sepamos también soportar su ausencia, sin buscar sucedáneos en falsos ídolos. ¿Eh? Porque es verdad que también las veces la oración, bueno, pues así como hay momentos de, de, una, de un gozo muy grande por la presencia de Dios, también hay momentos de prueba y de oscuridad, ¿no? Pero que estando unidos a Dios, mira, por lo menos no nos entregamos a los falsos dioses. Y no idolatrizamos, ¿no? Muchas cosas que, a las que el hombre a las que el hombre debe ser dueño y señor de ellas, y no esclavo de ellas. Eh, por eso insisto, eh, que la oración es necesaria no solo para cumplir el primer mandamiento, sino también para poder cumplir el resto de los mandamientos. Eh. Porque, como decía el Señor en el Evangelio de San Juan, sin mí no podéis hacer nada. Y una de las consecuencias prácticas de esa expresión del Señor, de que nada sin la gracia de Dios, pues es la oración, evidentemente. Bien, lo dejamos aquí. ¿eh? Hemos querido comentar el punto 2098 ¿eh? sobre la oración. Y ahora damos paso a la intervención de los oyentes. ¿eh? Podéis llamar al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos?
0: Hola, buenos días, padre.
1: Buenos días, adelante.
0: Eh, mire, padre, es que... Mi pregunta es la siguiente, cuando uno está muy ocupado, muy ocupado y tiene muchísimo trabajo, a veces le aconsejan, por ejemplo, le cuento mi caso, pues tienes mucho trabajo, tienes muchos hijos, pues tu oración es, mientras estás haciendo las cosas, vas diciendo jaculatoria. Fíjese padre, yo pienso que es un error porque yo creo que sin la oración no, no se puede vivir y, y a mí me está afectando, creo que, que me está haciendo daño eso de no sentarme un rato a hacer oración. No sé si me he entendido la sí, pregunta, sí, padre.
1: Sí, sí, sí lo he entendido, sí. Gracias. Pues, pues, vamos a ver, yo creo que el oyente tiene razón. Y, claro, y también eh, me parece que es una tentación para los directores espirituales o para los confesores cuando ven una persona que con toda la buena voluntad pues les dice, no, es que tengo, pues eso, ¿no? todos estos niños, y, y claro, pues todos sabemos lo que es una casa, y una casa, pues la verdad es que mover a los niños es que es heroico. ¿eh? Los que hemos ido en una casa y ve allí que en, que, que en una familia, con una familia numerosa, o, o incluso aunque no sea numerosa, ¿no? porque mover a todos los niños y ponerlos en marcha, etc., pues es heroico. ¿eh? Es heroico. Bueno, entonces, pues puede existir la tentación de decir, bueno, mira, aunque no puedas hacer oración, ...pues si puedes eh, por lo menos hacer las cosas en presencia de Dios... ...si dices alguna ejaculatoria... ...bueno, yo creo que es una tentación ¿eh, decir eso... ...porque me parece que al final eh, tenemos que alimentar... ¿eh? ...tenemos que alimentar ese, eh, ese momento con ratos explícitos de estar con el Señor... ...yo cuento una anécdota que a mí me dejó pues, pues vamos impresionado... ...siendo yo seminarista, la madre Teresa de Calcuta hizo un, una visita eh, a España... ...y entonces estuvo también en el seminario de Toledo, donde yo era seminarista... ...y nos dio un retiro, ¿eh? nos dio un retiro allí a los seminaristas, ella hablaba en inglés... ...y había un traductor que le traducía al castellano, ¿no? Teníamos el Santísimo Expuesto y allí nos dio ya el retiro. Y me acuerdo que ella decía que en los primeros momentos de, su, de, de la vida en Calcuta... ...que ellas tenían una hora de oración al principio, una hora diaria de oración... Y que se veían impotentes pues, para llegar a todo el trabajo que tenían que hacer en la calle, ¿no? Veían que no, que no eran capaces de atender a todos los moribundos de Calcuta, que se quedaban cortas, que no les daba la jornada, ¿no? Que no les daba la vida. Y entonces en, el, en la primera reunión, el primer capítulo general que tuvo la orden, pues plantearon ese asunto de qué hacían ante, ante esa casi imposibilidad, de cómo ordenar su tiempo, ¿no? Vista la imposibilidad ¿no? de poder llegar a todo. Que cada una de ellas pidió luz al Señor hicieron oración y que luego cuando se pusieron en, en, compartieron ¿no? en conjunto lo que cada una había visto en la oración, todas concluyeron al unísono que el Señor les pedía no hacer una oración al día sino dos horas al día ¿Eh? dos horas al día pues, para que precisamente desde esa conciencia que tenían de, de, de imposibilidad, de, de incapacidad pues el Señor suscitase más vocaciones y el Señor les hiciese más efectivas para llegar a los demás y esa es la lógica de los santos, ¿eh? La lógica nuestra sería, hagamos menos oración porque tenemos muchas cosas que hacer, pero la lógica de la Madre Teresa era, era distinta. Era la lógica de quien se sabe una pluma en manos de Dios, no de quien se piensa que es el Redentor del mundo. Luego, yo creo que lo que dice la oyente, pues tiene razón. ¿eh? Tiene razón. De, de, creo que es bueno que, que, que aunque sea eh, pues, heroico, no, que busque también en su, en su vida ratos expresos de estar a solas con el Señor y el señor también le, le bendecirá de esa manera y le dará más capacidad de educar a sus hijos adelante vamos a para un siguiente oyente buenos días
2: hola buenos días buenos
1: días so, escuchamos
2: pues padre yo le quería preguntar eh, sobre un, los riesgos que tiene que yo observo que parece que tiene la oración en cuanto a que a lo mejor creemos que estamos orando y estamos hablando um, con nosotros mismos no estamos buscando um, más que a dios uh, no sé eh, cómo podemos nosotros estar seguros de que aquello que percibimos que Dios nos habla eh, no es fruto de nuestra propia sí. uh -huh. eh, mente no como no estamos buscando ¿no? más a lo mejor a nosotros mismos que a propio Dios no de eh, también otro 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 peligro que observo mucho es este de que algunas personas tienen como de conjurar ¿no? a, a Dios con, pues, bueno, si te resulta esta novena, pues tienes que dar este favor que te pido y si no me lo pides, pues, entonces, bueno, eh, conozco gente que, que ha terminado su relación contigo porque no obtuvo de él aquello que durante mucho tiempo le pidió. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué me dice usted de
1: esto, papá? Para... De acuerdo, muy bien. Pues es interesante lo que dice el oyente. Yo creo que un, uno de los signos de que la oración está bien hecha es de que nos lleve, en la línea del que hemos explicado hoy, a tener más fe, eh, más confianza y más amor. ¿Eh? Es decir, si yo, eh, lo que decía esa cita del cura de Ars que antes he, que antes he, he, citado, he, he mentado, ¿no? eh, en la oración las penas se funden ante Dios como la nieve ante el sol. Entonces, digámoslo, la oración bien hecha me tiene que llevar a relativizar lo mío ¿eh? A relativizar, a tener más confianza en Dios A poner mi voluntad en la suya Señor, lo que tú quieras, cuando tú quieras y como tú quieras ¿no? Esa eso es la oración bien hecha ¿eh? La que me lleva a tener más fe en Él, más esperanza, más esperanza en Él Y más amor a Él, más abandono en manos de Dios ¿eh? La oración se traduce en abandono confiado por eso que lo que dice el oyente sobre que a veces uno pues, puede hacer unas oraciones que parece que son una especie de, de chantaje delante de Dios, ¿no? Voy a hacer dos, dos novenas seguidas de no sé qué para que me obtenga lo otro. De lo contrario, ¿eh? como no obtenga lo que quiero, pues eh, no sé qué. Y luego coge el otro y pone la, eh, la novena de San Judas Tadeo y la pone en el periódico, anunciada en no sé qué sitio. Y Vamos a ver, eh, ese tipo de oraciones... Es, esa forma de relacionarnos con Dios suena más, mucho más a un chantaje para obtener mi voluntad que un ponernos en presencia de Dios para abandonarnos a la suya a la voluntad de Dios ¿Eh? luego es bastante ¿eh? o sea, es bastante fácil, no es muy difícil, ¿no? ver cuando el planteamiento de la oración que realizamos me está llevando a buscar a Dios o a buscarme a mí mismo ¿no? adelante, vamos para un siguiente oyente buenos días
0: Hola, Padre, buenos días. Buenos
1: días, le escuchamos. Mm,
0: mire, yo mm, quería hacerle, bueno, no sé si una pregunta o no sé, algo de que yo hago una oración, pero yo veo que mi oración quizás es un poco infantil. Pues eh, quizás una meditación del Evangelio del día, pero mire, yo me pierdo. Entonces, al final, mi oración, pues es esto que usted decía, como el muro de las lamentaciones, ¿no? Pero claro, a veces digo, Señor, tú conoces todo. Conoces todo, pero también digo, pero él dijo que, que pidiéramos, que, que, que insistí no y que todo lo que pidiéramos al Padre a través de él bueno pues él que nos, nos lo concedería y además pues él dice y llamad y se os abrirá y buscad y encontraréis entonces pues no lo sé yo la verdad es que creo que, que al final no sé hacer oración o sea no no sé creía que en esta charla ha sido muy interesante no lo que usted todo lo que nos ha dicho ...pero yo digo, bueno, no sé, a lo mejor hay alguna pauta... ...por eso le digo que quizás es algo tan tan inmaduro, ¿no?... ...que no sé, que, que yo me pierdo en la oración... Que, ...que quiero hacer oración pero me pierdo, no sé... ...al final no sé si lo que es esto es... ...estoy ante el muro de las lamentaciones... ...o que tengo que meditar el Evangelio del Día... ...o que me cojo el Nuevo Testamento... ...porque la Biblia, pff, ahí sí que me pierdo ya del todo... Y entonces, pues, no lo sé, no lo sé A mí me gustaría que, que me orientara
1: un poco De acuerdo La verdad es que yo creo que ese método El método de que en la oración cojamos el Evangelio del día Yo pienso que es bueno ¿eh? Yo le aconsejo que se agarre a ese método porque, porque de lo contrario Si vamos ante la oración sin ninguna, eh, sin ninguna subsidia, sin ninguna ayuda Pues uno sí que tiene el peligro Primero, pues de reducirla O al muro de las lamentaciones, que decía usted hay estar allí, hay mis penas, hay mis cosas, hay mi tal, ¿no? ¿Eh? Que está bien, por supuesto, expresarle a Dios ¿no? Nuestras, nuestros sufrimientos, pero que hay que ponerlos en sus manos, ¿no? Y una vez que están puestos en sus manos, bueno, pues sí, si los he puesto en sus manos, ya vale ya. ¿eh? O sea, es decir, que, que yo he venido aquí a poner las cosas en sus manos y a descansar, ¿eh? y a descansar, ¿no? O sea, para no reducir la oración al muro de las lamentaciones, ¿eh? de estarme yo ahí dando, ¿eh? pues, un poco autocompasión, o sea, no hay que darse autocompasión en la oración en una especie de falso victimismo, sino aprender a poner las cosas en manos de Dios y, y, y bueno y a confiar, ¿no? Eso, eso en primer lugar, ¿no? y por eso creo que es bueno, para no caer en ello, también tener, sí, uno habla de sus cosas le presenta sus cosas, Señor te presento esto, te presento lo otro, etcétera y luego también a, a, a recibir su palabra a través del Evangelio del Día porque para que la oración no sea un monólogo, sino sea un diálogo, cuando uno lee el Evangelio del día, está también escuchando la palabra de que Dios le dirige y me dirige. ¿eh? Y en ese Evangelio Dios también me ilumina y me habla y me, y me sugiere cosas. ¿eh? Yo creo que hay que complementar ese, esa expresión de nuestras preocupaciones delante de Dios con esa lectura del Evangelio, del Evangelio del Día o como o con otro método también ¿no? en la que también permitimos que Dios nos hable nos ilumine, nos inspire yo creo que es un buen método y aunque usted tenga conciencia le parece que está un poco perdida yo creo que ese método es bueno no tenga, usted, no tenga usted esa sensación de que no hace nada me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo alabado sea Jesucristo
0: Y así finaliza en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla.